0: МЕСТА И ЛЮДИ Каким бы красочным и содержательным не становился рассказ о храме Вознесения Господня в Коломенском, он представляется неизмеримо малым по сравнению с тем впечатлением, которое он оказывает на каждого человека, попадающего внутрь этого удивительнейшего места на земле. Эта белоснежная церковь, кристально чистая, какой-то космической гармонии, с каждой точки музея-заповедника притягивает взор своей над мирностью и совершенством. Как будто невидимая рука Творца поставила эту изящную фигурку на карте российского ландшафта с единственной целью притягивать наш взор, наше внимание, чтобы душа мысленно обращалась к небу, к вечности, к высоте. Прогуливаясь по галерее Вознесенского храма на закатном летнем солнышке, мне стали так понятны и созвучны слова композитора Гектора Берлиоза о его впечатлении от Вознесенского храма. «Я видел Страсбургский собор, который строился веками. Я стоял вблизи Миланского собора, но кроме налепленных украшений я ничего не нашел. А тут передо мной предстала красота целого. Во мне все дрогнуло. Это была таинственная тишина». Гармония красоты законченных форм. Я видел какой-то новый вид архитектуры. Я видел стремление ввысь, и долго я стоял ошеломленный. Наверное, в этом и есть загадка этой церкви, в ее невероятном духовном притяжении. От ее присутствия невозможно освободиться. Ты как будто все время мысленно возвращаешься под эти летящие ввысь своды, Я долго готовилась, чтобы пройти внутрь этого фантастического по своему воплощению храма. экскурсовод музея Екатерина Евстахова, как человек по-настоящему любящий это место, тактично ожидала, когда я решусь переступить его порог. Как будто и действительно это было отправление ракеты, которое напоминает Вознесенская церковь, в космическое путешествие». Церковь
1: Вознесения признана одним из самых старых и первых храмов шатрового стиля, который появляется как раз-таки в XVI веке. В русской архитектуре мы найдем еще несколько подобных церквей, но ни своими масштабами уже, ни объемами, ни высотой они уже не смогут повторить Церковь Вознесения. Они будут гораздо меньше, гораздо скромнее. А Церковь Вознесения, она останется вот такой единственной жемчужиной, таким всплеском красоты на берегу реки Москвы. И вот уже скоро 500 лет с того момента, как церковь была освящена в 1932 году, получается, а а она стоит как царевна. Ее не случайно поэт 20 века назвал царевной среди русских церквей. Это очень поэтичное и очень точное, на самом деле, определение, потому что другой такой
0: церкви нет. Да, я с вами соглашусь. Думаю, многие, кто слушают нашу программу. Ну, давайте зайдем внутрь. Конечно. Торжественно и тихо входили под своды церкви люди, понимая, что это какое-то особое, сакральное пространство, где нет ни суеты, ни волнения. Я также тихо, чувствуя себя как-то по-детски, маленькой, слушала рассказ Екатерины. Здесь
1: совершенно необычная, потрясающая акустика. Но в чем-то, возможно, она сложна. Над нами высота более 40 метров. Мы можем совершенно свободно, без каких-то препятствий Увидеть окончание шатра церковь Вознесения Наш взгляд совершенно свободно летит вдоль стен И, в общем-то, ничто нас не останавливает Потому что нет никаких лишних деталей Есть лаконичность, красота, простота И в этой простоте как раз-таки основная изюминка Церкви Вознесения Она мощна, но одновременно легка Она высока, но при этом не давит такое вот невероятное пространство. Не случайно здесь всегда как-то особенно приятно находиться. Но, правда, зимой это довольно сложно в силу температурных условий. потому что эта церковь не отапливается. Эта церковь никогда не отапливалась. И даже в наши дни нет практически ни одной системы отопления, которая могла бы все это пространство отопить. Теплый воздух, он стремится ввысь и уходит на
0: высоту более 40 метров. А здесь все равно будет воздух холодный. Как не обогревай. Как не хотелось мне уйти от детального рассказа об архитектуре Вознесенской церкви, потому что невозможно словами передать ее художественного совершенства. Меня поразило это архитектурное изящество внутри храма. Казалось, высокие колонны украшены каким-то тончайшим белоснежным кружевым, которое дополнялось таким близким, просвечивающим в многочисленных окнах пространством неба. Как будто облачка заглядывали внутрь этого храма с любопытством. А как себя чувствуют в нем посетители? Первое, что поразило меня в домовом храме русских государей, это уникальные царские врата. Они выполнены филигранной техникой резьбы по дереву.
1: Находясь в центре основного объема, мы с вами можем видеть основную форму церкви Вознесения. Мы говорили о том, что это столпообразный храм, но у него есть форма равноконечного креста. Вот эти ветви креста как раз-таки мы видим. Это один из первых храмов, у которого не было в русской архитектуре алтарной апсиды. И одна из ветвей креста, по сути, стала вот такой вот алтарной апсидой. Мы с вами сейчас видим иконостас, воссозданный в ходе последней реставрации 2007-2008 года. И воссоздавался он, собственно, сведения по крупицам собирались. Центральная часть, царские врата воссоздавались с оглядкой на те врата 16 века, которые сохранились у нас в коллекции. Из, и... из этого храма? Да, из этого храма. У нас есть пример центральной как раз части, створок и опираясь на этот облик, уже реставраторы задавали. Нашу теперешнюю версию царских ра, да, и Который... вообще всего иконостаса. Невероятно изящно по своему исполнению, как кружево тончайшее золото. Да, ну и, и повторяют как раз ту старинную традицию. На массив дерева сверху накладывалась деревянная резьба. Более того, под резьбу еще укладывали Ткань или бумагу. И поверх бумаги слой слюды. Так что сияние происходило не только от деталей, против позолоты но и от слюды, которая также принимала блики свечей. И, соответственно, такие вот отблески очень интересные давала от поверхности дерева. Достаточно интересная такая технология. Вот у нас как раз-таки сохранились створки, по которым уже реставраторы воссоздавали заново эти
0: врата. Находясь внутри Вознесенского храма, где молилась только семья русских государей. Становится понятно, почему в Русской Православной Церкви так ценилось внутреннее убранство храмов, детально продуманное, соответствующее особому молитвенному состоянию человека. И устремленная ввысь форма купола, и тончайшее исполнение иконостаса, и богатое украшение икон все помогало человеку в его молитве к Богу.
1: Нет. Поражают вот эти колонны, крашенные какой-то кружевым каким-то поверхом. А это как раз элементы белокаменной резьбы, обломки которых в большом количестве были найдены и в ходе последних работ вокруг храма, и вообще находились со временем в слоях археологических вокруг церкви Вознесения. Как раз есть версия, что после пожара 1571 года, а в этот год, мимо Каламменского, шел хан Девленгерей крымский хан, который шел в Москве. И он спалил здесь дворец Ивана Грозного и либо подпалил, либо все-таки от дворца занялась и церковь Вознесения. Она вот действительно обгорела, потускла это. Парадное, нарядное сочетание ярко-красного и белого. И более того, белый камень стал постепенно со временем падать, сыпаться. В силу того, что белый камень, хоть его называют русским мрамор, но он совсем не такой прочный, как мрамор. Хотя и мрамор довольно хрупкий материал. Известняк в этом смысле еще более хрупкий. Тем более со временем он становится еще более хрупким. А уж под воздействием внешних факторов, таких как непогоды, морозы и тем более огонь, этот камень приобретает очень большую хрупкость. И со временем белый камень либо темнеет, либо темнеет, и сыпется, действительно может быть поврежден временем. Вот эти детали у нас в экспозициях присутствуют. У нас даже есть бусина шатра. Как раз на шатер накинута такая сеточка в виде бусин. Они нам кажутся миниатюрными, как действительно такие маленькие жемчужинки, но на самом деле это довольно объемный кусок камня, который в какой-то момент, видимо, тоже пал, был найден и находится теперь в экспозиции передних ворот. В подклете также у нас есть элементы белокаменной резьбы, которые можно рассмотреть поближе, но это та резьба, которая была уже обнаружена в грунте.
0: Слушая рассказ Екатерины, мне хотелось мысленно представить наших царственных предков, стоявших здесь на молитве. Известно, что освящение храма Вознесения Господня состоялось 3 сентября по старому стилю 1532 года. На освящении присутствовал великий князь Василий III со своей второй супругой, великой княгиней Еленой, и двухлетним княжичем Иоанном, будущим царем Иоанном Грозным. Известно, что Грозный царь очень любил Коломенское. Часто смотрел на просторы за рекою с галереи Вознесенской церкви, любил молиться в храме усекновения главы Иоанна Предтечи, расположенной по ту сторону Голосового оврага у села Дьякова. Земли эти в духовной грамоте завещал своим наследникам великий князь Иоанн Калита. И дальше, передаваясь по женской линии, они стали летней резиденцией русских государей. И маленькие Петр I, и Александр I, и Елизавета Петровна, Екатерина Великая. Все они любили Коломенское, часто сюда приезжали, стояли в этом храме и молились за эту землю, за свою страну, за свой народ. Плакали и радовались, чувствуя себя здесь дома, под особым божественным покровом. Удивительно, что святейший патриарх Никон запретил на Руси строительство шатровых храмов, потому что они не соответствовали византийским архитектурным канонам. А оказывается, шатер – это знак особого благоволения Божьего над этим местом, который накрывает, защищает и всех, кто здесь находится. И все наши государи это, конечно, чувствовали. Меня удивили две иконы на втором ярусе иконостаса в Вознесенской церкви. Это образы Симеона и Даниила столпников. Я спросила Екатерину, с чем это могло быть связано С образом непрестанной молитвы русских царей за свой народ Интересно, с чем это было связано может быть, это как-то еще Этот храм был прообразом такого стояния русских царей за свою землю. Вообще. Но кроме всего
1: прочего храм изнесения трактуют еще и как не просто храм, да, отдельно взятый, но и как некий киворий сень, который как бы освещает особое место. Мы же когда гуляли в галерее, там как раз находится трон престола Готаванны или Тимасия, как его еще называют, и об этом троне тоже очень много легенд. Но сейчас уже многие исследователи все-таки сходятся одном, то трон не был предназначен ни для кого из земных царей, а предназначался в ожидании конца света и второго пришествия именно для Иисуса Христа. Он придет и будет судить. И вся архитектура и даже выбор места для постройки Церкви Вознесения, совпадают с описанием горы Леонской. То есть тоже некая гора, возвышенность И как вознесение Христа, так и сошествие Христа В этом храме отражаются И в этом храме некое продолжение вот этой темы Как раз таки мы можем видеть Если мы будем пытаться как-то объяснить для себя И архитектуру, и архитектонику И те
0: достопримечательности, которые мы видим Сегодня на волнах Радио Веры Мы рассказываем об одном из красивейших храмов на Земле который каждый человек, считающий себя православным христианином, должен обязательно посетить. И не только потому, что иностранцу и новое будет непонятно, зачем сооружать такой величественный храм с таким небольшим пространством внутри, но именно потому, что в нем, как в Ноевом ковчеге, здесь каждому хватит места. Мне кажется, образ ракеты для этого храма, хотя и современивает, это 500-летнее чудо на нашей земле, Очень точно символизирует его сущность. Попадая сюда, ты уже устремляешься к небу. Такой невероятно точный, верный смысл, ясно отражающий предназначение каждого храма — помочь человеку оторваться хоть на время от земных забот, почувствовать себя ближе к небесному. Удивительно, но в этом храме, несмотря на то, что здесь молилось чаще всего несколько человек, три огромных двери, три выхода. Я спросила об этом Екатерину Евстахову, экскурсовода музея-заповедника «Коломенское».
1: Ну, это, кстати, еще связано с тем, что заметили храм со всех сторон, поскольку нет апсиды алтарной. Открытая галерея окружает. Это для русских храмов, конечно, было новшеством. Не было традиции, что галерея со всех сторон огибает. Храм, поскольку за апсидой, как правило, ничего уже не строили. Часть которая не подвергалась каким-то дополнениям. А здесь, поскольку нет ее, архитекторы позволили себе вот такой вот круговой обход. И, собственно, эти двери, они как раз служили для
0: использования непосредственно. Когда крестный ход шел, как раз очень было удобно. Много можно было рассказать о традициях храма Вознесения, которая в наши дни собирает под свои своды и участников фестивалей хоровой музыки. А на Вознесенской площади освещает множество праздников и мероприятий музея-заповедника Коломенская. Но пора сказать о самом главном чуде этой церкви, которая не только как кевория сохраняет образ Вознесения Господня, а значит и обетование о Втором Пришествии Спасителя. Но для русского человека эта церковь сохранилась в веках, как ковчег для удивительной святыни, которая была обретена в подклете Вознесенского храма для иконы Божьей Матери Державная. Так церковь, которая является собой благодарение Богу за рождение первого русского царя, стала хранилищем святыни, взявшей под свое покровительство Святую Русь в день, когда последний русский государь был вынужден оставить свой престол. Стоя на галерее Вознесенской церкви, Екатерина, показывая, где в древности располагалась царская дорога из Кремля, рассказала о том, с чего началось это чудесное обретение иконы Пресвятой Богородицы напротив это Николупереженский монастырь. Да, да. Николупереженский
1: монастырь. У него с Коломенским тоже достаточно тесная взаимосвязь. Во-первых, в Николупереженском монастыре русские правители делали последнюю остановку, прежде чем вступить уже непосредственно в Коломенское. И здесь была дорога? Да, на противоположном берегу как раз, по низкому берегу реки Москвы, шла царская дорога и останавливались в монастыре. Ну, во-первых, вообще по дороге из Кремля очень часто в монастырях останавливались, которые располагались на том берегу. Делали остановки и в охотничьих угодьях и сударей всегда были переносные небольшие церквушки такие походные, так что можно было остановиться помолиться в общем-то в любом месте. как раз-таки Николаевский монастырь будет связан еще и с тем событием, которое произойдет здесь в Коломенском уже в начале 20 века, я имею в виду события обретения иконы Чудотворной Богородицы Державной, которое произошло как раз-таки в марте 2017 года, в день отречения Николая II от престола. Прежде чем икона была обретена, сюда, в Коломенское, в церковь Изнесения, пришла жительница селения Перерва, которая являлась тогда небольшой слободой при монастыре. Пришла к священнику, настоятелю храма Николаю Лихачеву и рассказала ему сон, который снился ей уже дважды еще с февраля месяца то есть тогда, когда в Петрограде шли волны революционных событий. Она рассказала о том, что что во сне она видела, в первый раз даже только слышала, не было никаких видений именно, только голос, который повелел ей пойти в Коломенск, найти большую темную икону, сделать ее красной, и чтобы ей все молились. Но Евдокия Андрианова была, в общем, простым человеком, она не с первого раза поняла, собственно, куда нужно идти, что нужно делать, и в своих молитвах обращалась к Богородице, чтобы она как-то пояснила ей, возможно, в следующих каких-то ее снах или видениях, что же ей нужно сделать. Вот второй раз ей приснился сон, уже ближе к марту, в котором опять-таки она услышала этот голос и уже увидела большую белую церковь. Ну, оттуда, как вы понимаете, такую же белую церковь она как раз могла увидеть на противоположном берегу, здесь, в Коломенском, церковь Вознесения. Вот сюда она пришла к настоятелю храма Вознесения, Николаю Лихачеву, вместе с которым они стали искать такую большую темную икону, о которой говорила Богородица во сне. Но не сразу они ее нашли. Пришлось им спуститься в подклет нижнюю часть храма, где хранилась утварь, уже не использовавшаяся. Там они среди прочих икон нашли Действительно очень большую, очень темную икону, от времени уже закоптившуюся, запылившуюся. И именно на этой иконе, когда немножко счистили слой опыта увидели пятнышко красного цвета, о котором говорилось во сне. Сделайте икону красной, пусть ей молятся. И вот когда уже окончательно очистили все полотно, как написано, увидели достаточно необычный сюжет. Написано Богородица на троне символами царской власти, ну, в тот момент императорской власти, с хипетром державой, в алом одеянии, с короной на голове, очень напоминающей императорскую корону. А на руках у нее младенец Иисус. И он благословяющим жестом как бы обращается к молящимся. Когда Евдокия это увидела, она бросилась на колени, попросила священника отслужить молебен иконе. Но совсем не сразу икона стала известна за пределами Коломенского. Но молва рассказывала о том, что вот в Коломенском найдена такая икона. Но самое интересное, что через некоторое время люди стали осознавать, что вообще икона была найдена не просто в 17 году, а именно в тот день, когда Николай II, последний император российский, отрекся от престола в пользу своего младшего брата.
0: 2 марта 17 года. Мы спустились с Екатериной в подклет церкви Вознесения Господня. Получается, вот они, эти, несколько крылец, да?
1: Три крыльца. Да. Только одно из них идет в сторону Георгиевской колокольни, а два входа как-то разворачиваются именно в сторону предполагаемого места, где стояли дворцы. Но это тоже добавляет аппетит лицею некую динамичность. И она не кажется эстетичной при этом. Мы идем с вами в подклет. Да, мы опускаемся в нижнюю часть храма, под клет. По сути, основное назначение подклета нести основной объем то есть всю мощь 40 с лишним метров красоты и толстых стен. Подклетом называют в русской архитектуре нижнюю часть зданий, либо жилых, либо церковных, в переводе под клетью. Да? То есть клеть – это у нас основное помещение. Подклети у нас никогда не велись Здесь не было захоронений столь традиционных для подклетов 15-16 веков. То есть это изначально была архитектурная и хозяйственная часть храма. И как гласят Источники, скорее всего, первое время здесь могли хранить казну государю, как часто бывало. Например, мы точно знаем, что в Казанской церкви царь Алексей Михайлович в подклете хранил свою казну, когда приезжал в Коломенское. Подобное же могло происходить и в XVI веке, во времена князей. Подклет делится на две части – притвор и под церковью. То есть та часть, которая находится под галереей и под
0: основным объемом храма. Екатерина показала мне место, где сейчас находится державная икона Пресвятой Богородицы и рассказала, что такое название предложил ей дать Святейший Патриарх Тихон. В своем донесении Священному Синоду он писал, «По сведениям данным членам комиссии Церковно-археологического отдела при Московском обществе любителей духовного просвещения Протереем Страховым, икона не древняя, приблизительно конца XVIII века, не старше. По форме вверху овальная, иконостасная, средняя из третьего пояса, пророческого». По образу, написание икона принадлежит к типу цареградских икон Божьей Матери. Икона, вероятно, осталась от иконостаса, бывшего от Вознесенской Церкви, ранее нынешнего. Возникло предположение, что державная икона Божьей Матери принадлежала Вознесенскому женскому монастырю в Кремле. В 1812 году, во время эвакуации из Москвы при нашествии Наполеона, Икона в числе других была передана на хранение в Вознесенскую церковь села Коломенского. Вероятно, забыта там на 105 лет, пока не явила себя в положенное Господом время. Вскоре после обретения образа в 1917 году он был отреставрирован в иконописной мастерской Московского Алексеевского девичьего монастыря и вставлен в новый иконостас Георгиевской церкви, находящийся рядом с Вознесенским храмом. Мы стояли с Екатериной перед списком Державной иконы Божьей Матери в подклете Вознесенской Церкви. Мы видим икону Богородицы Державной,
1: но это икона 2008 года. Это список 100 первой иконы. Один из многочисленных уже списков. Ну Тут, собственно, написано, да, что это копия. Кстати, интересно, что он в первое время носил название Богородица Коломенская. Богоматерь Державная – это более поздняя версия, которую предложил Патриарх Тихонов. Он как раз-таки предложил икону эту именовать «Державный» в силу тех объективных внешних признаков, которые намекали на символы. Да? Это и держава, и скипетр, корона императорская и одеяние в Это точный список? А ну, ну, он вообще практически иконы? точно. Ну, может а быть, какие-то цветовые решения могут иконы?
0: немножко... Которые?
1: А та икона находится сейчас в церкви Казанской. Ее можно видеть и посетители наши, и паломники, приходящие в Коломенск, они частенько посещают церковь Казанскую, чтобы ее увидеть. Более того, на одном из пределов церкви Казанской изображено повторение иконы, для того, чтобы люди понимали, что именно совсем недалеко здесь хранится этот образ. Но путешествие его было достаточно сложным. Первое время довольно активно почитание к этой иконе люди выражали. А сюда в Коломенске стекались огромным количеством паломники. Икону эту возили первые несколько лет по фабрикам, заводам. Пока еще окончательно советская власть не установилась. И действительно по Москве и московской губернии очень многие эту икону знали. Тем более, как пришло сознание вообще, момента появления именно этого образа, именно вот в таком изображений в нашей истории. И даже одна из версий нам рассказывает о том, что икона побывал в Марфар-Маваринской обители, и что у семьи последнего русского государя с собой, уже когда они отправились в ссылку, была небольшая икона повторения, которую, как считают, прислала как раз Елизавета Федоровна, сестра императрицы. Так что очень много взаимосвязей даже с последними Романовыми, хотя, как ни странно, Николай II, он был одним из тех, кто не посетил Коломенскую после коронации, хотя эта традиция была Существовала уже очень-очень давно, и все государи, собственно, даже Екатерина II, Екатерина Великая, даже будучи иностранкой, эту традицию соблюла. Она здесь побывала и полюбила Колыбинское. Действительно полюбила и стала здесь
0: останавливаться в летнее время. А вот Николай II он здесь не бывал. Державная икона Божьей Матери явила себя русскому православному народу 15 марта 1917 года в самый день отречения от престола государя-императора, страстотерпца царя Николая II. Весть о явлении новой иконы в день отречения государя от престола быстро стала распространяться по всей России и расценивалась верующими как знак того, что царица неба и земли взяла в свои руки управление Россией. Большое количество богомольцев стекалось с село Коломенское, и перед иконой были явлены чудеса исцеления телесных и душевных недугов. Державная икона Божьей Матери в многочисленных списках распространялась по всей Руси. Верующие в храмах, домах и монашеских кельях читали перед ней молитву патриарха Тихона о спасении державы российской. После запрещения богослужения в храме Вознесения в селе Коломенском икона вместе со всеми другими иконами храма была помещена в хранилище филиала Государственного исторического музея «Село Коломенское». В обезглавленную все годы церковь во имя великомученика Георгия Победоносца. После 1929 года икону передали в основное хранилище музея в здание на Красной площади.
1: Икона находилась в церкви Вознесения, где ее и обрели. Но правда здесь она была довольно редко, потому что популярность была просто огромная. То есть и все обрели как-то... на чем перенесли. Потом а Верх, перенесли в верхнюю часть. Да. Причем состояние было уже не слишком хорошим, поскольку, видимо, икона. Нижняя часть отсыревала, поэтому срочно пришлось проводить реставрацию. Прям таки в ближайшее время провели реставрацию. Кстати, а реставратор это Япония, а потом был создан. Когда закрыли церковь Вознесения, все утворить, церковь Вознесения, здесь уже готовили музейное пространство, все перенесли в Георгиевскую церковь. А вот когда уже Георгиевскую закрыли в 1926 году, соответственно, всю утворь оттуда, вместе с утворью церковь Вознесения, нужно было куда-то перенести. А поскольку Коломенская в те времена являлась филиалом Государственного исторического музея, большинство икон, предметов, все попало в фонды ГИМа. И вот, представьте, что с 26-го года по 89-й, икона в городе Державной, она находилась как бы в заточении, можно так выразить, неизвестная. В общем-то, скорее всего, даже спрятанная вот, уже класс. Может быть, таким образом ее хотели спасти. Мы не можем точно достоверно да, рассказать. Она была заклеена под реставрацию планирующуюся. Не было никаких опознавательных знаков и только вот уже 80-е, когда Многие сотрудники и сами уже стали посещать храмы и церковляться постепенно. История вот это как-то оказалась на поверхности и стали осознавать, что как раз-таки в запасниках-то хранится та самая первая икона, обретенная в Коломенском. А за то время, то несколько лет было открытое почитание этого образа Создавали уже в большом количестве списки с нее Копии Поэтому в принципе списки существовали И у нас даже в Казанской церкви несколько икон То есть есть вот это первый первый образ и списки Соответственно, когда в начале тысячелетия крещения Руси Эту икону, среди прочих, попросили из Гима Предоставить на выставку в честь этого события Но уже с 90-го года она не возвращалась Гима вернулась в Коломенское Но вернулась уже в действующий храм Казанскую церковь. И с тех пор, кроме как на какие-то особые события, ну, например, вот в 2000-х годах икона облетела весь шар земной, побывала в тех местах мира, где есть русские люди, православные русские люди, где есть церкви. И довольно-таки много церквей, кстати, посвящено именно иконе державные. Это как раз-таки иммигранты и потомки иммигрантов. Они еще в те времена уже строили храмы небольшие в честь этой иконы. Так что вот с такой миссией она облетела весь свет и снова вернулась в Коломенское.
0: 27 июля, накануне дня святого равноапостольного князя Владимира, Русская Православная Церковь празднует событие возвращения державной иконы Пресвятой Богородицы в село Коломенское, на место ее явления в 1917 году. Икона была установлена в храме Казанской иконы Божьей Матери у правого клироса, недалеко от молебного места русских царей 27 июля 1990 года. Теперь в этот день совершается крестный ход с державной иконой Божьей Матери из Казанской Церкви к храму Вознесения Господня, где она была явлена. И перед храмом при большом стечении молящихся служится божественная литургия под открытым небом. Тысячи паломников со всего мира приезжают поклониться Владычице Богородице, которая в самый трудный период российского государства взяла под свое небесное заступничество наш народ, нашу страну. И самое главное, что смогла сохранить Россия за все эти годы немыслимых испытаний, она сохранила православную веру. Каким бы тяжелым, тернистым ни был путь России сквозь века, вот уже 500 лет стоит на этом высоком берегу Москва-реки храм Вознесения Господня. Этот храм является образом Вознесения Господа Иисуса Христа, которое совершилось на Илеонской горе у Иерусалиме. По обетованию Спасителя он вернется на эту гору вновь, во время своего второго пришествия. На галерее Вознесенской церкви есть царское место, на которое не садился ни один из земных царей. На него ставили во время крестных ходов по галерее икону Спаса Вседержителя. И кто знает, может быть, это церковь, одна из красивейших церквей мира, как невеста Христова, как русская царевна, будет достойна того, чтобы сам Господь избрал ее для своего второго пришествия по эсхатологическим чаяниям, пророчествующим Москву, Новым Иерусалимом, если она будет достойна остаться в чистоте и святости, хранительницей православия на нашей земле. Места и люди.
1: Программа произведена с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.